0: Bonjour, c'est Salomé. Et bienvenue dans Des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation Et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre Le Passeur de Louis Slory qui est sorti en 1994. Le film est sorti en 2014 et a été réalisé par Philippe Noyce, avec pour titre en anglais The Giver. Il est actuellement sur Netflix si vous souhaitez le regarder. Je vais dans un premier temps vous faire un résumé de l'histoire, ensuite je vais vous donner mon avis sur le livre, mon avis sur le film, en vous parlant déjà un petit peu d'adaptation, et ensuite il y aura une partie spoiler. C'est un peu compliqué de vous parler d'une adaptation sans vous citer des moments précis pour vous expliquer pourquoi on pense que c'est une bonne ou mauvaise adaptation. Ceux qui n'ont pas lu le livre ou vu le film, on vous avertira avant pour que vous puissiez savoir qu'à ce moment-là, vous risquez de découvrir des choses et que vous n'aurez pas la surprise. Ça sera à vous de choisir après. Ça sera le plan qu'on appliquera à peu près pour tous les autres épisodes. Le passeur, c'est l'histoire de Jonas qui vit dans une société très ordonnée où les souffrances, les différences, les inégalités n'existent pas. Au début de l'histoire, Jonas aura 12 ans et au cours d'une grande cérémonie, il se verra attribuer comme tous les autres enfants de son âge, sa future fonction ou futur métier dans la communauté. Jonas ne sait pas encore qu'il va avoir une attribution unique et particulière, celle de devenir le prochain dépositeur de la mémoire, qui est le seul à se souvenir du passé, de comment était la société et le monde, quelques générations plus tôt. Concernant le livre, il est assez court, il est facile à lire et rapide à lire, la plume de l'auteur est assez simple, il y a un très gros potentiel qui est très bien exposé au début du livre, il nous met vraiment dans l'ambiance de la société, mais l'histoire euh, reste pas assez développée et ça c'est dommage. Ça se ressent déjà par rapport au fait que, à part le personnage principal et le passeur, les autres protagonistes sont assez peu développés et vus seulement par l'œil du personnage principal, donc ils devraient être plus développés, étant donné que c'est des personnes qui sont importantes pour le personnage principal et aussi le fait de développer les personnages secondaires permet de nourrir l'histoire, même si l'histoire n'est pas centrée sur eux. Concernant le film, je trouve que le début de l'histoire est mieux dans le livre que dans le film. Dans le film, la mise en contexte est très courte, on arrive très rapidement à la cérémonie, on a les informations mais sans qu'elles soient expliquées, et sans forcément qu'on comprenne que c'est une vraie caractéristique de la société. Elles sont juste montrées, et du coup on pense que c'est des détails. Un autre détail, c'est que les jeunes paraissent plus âgés que dans le livre. Ils sont censés avoir 12 ans, et dans le film, c'est déjà des adolescents de 16-17 ans. Ça fait un gros contraste, je trouve. Mais je pense que c'est pour élargir la tranche d'âge des spectateurs. Concernant l'esthétique du film, on voit bien le passage du noir et blanc à la couleur, qui se fait progressivement au rythme de la pensée de Jonas dans sa visualisation des couleurs. Étant donné qu'on voit en couleur, en lisant le livre, on a un peu de mal à lire en imaginant ce qu'on lit en noir et blanc. Donc c'est un gros point positif du film. Maintenant on va commencer la partie spoiler. Toutes les modifications que je vais citer vont surtout jouer pour la fin de l'histoire, qui change quand même pas mal entre le livre et le film. Et pour moi, la fin est bien mieux dans le film, elle nourrit beaucoup plus l'histoire. En tant que nouveau dépositaire de la mémoire, Jonas va apprendre comment la société était avant la sienne. C'était une société comme on la connaît aujourd'hui Avec ses bons et mauvais côtés Il va également arrêter de prendre les injections du matin Qui est un médicament qui empêche de ressentir les émotions Et de voir les couleurs Jonas veut faire découvrir ce qu'il apprend aux autres personnes Il veut que tout le monde découvre les émotions, les couleurs Mais aussi toutes les belles choses qu'on peut avoir dans nos sociétés actuelles Et dans le film, il commence par Fiona En lui demandant de ne plus prendre les injections du matin Il commence donc une romance entre eux car ils commencent tous les deux à ressentir des sentiments l'un pour l'autre. Cette romance n'était pas présente dans le livre, euh, c'est pas une mauvaise idée car ça ajoute quelque chose à l'histoire. Un autre élément qui change, c'est que Fiona et Asher, donc les deux meilleurs amis de Jonas, n'ont pas les mêmes attributions. Dans le livre, Fiona s'occupe des anciens, car il y a comme une maison de retraite pour les personnes âgées. Dans le film, elle va devenir nourricière et cela consiste à s'occuper des bébés qui naissent jusqu'à ce qu'ils soient attribués dans une famille. Asher, dans le livre, il est directeur des loisirs. Dans le film, il est pilote de drone. Cette modification de métier n'a rien à voir, mais elle va justifier plus tard, et c'est une modification positive. Jonas, il établit un plan avec le dépositaire de la mémoire. Jonas doit s'enfuir de sa ville jusqu'à atteindre une certaine limite, comme une barrière qui entoure la ville. Quand il aura passé cette limite, tous les souvenirs qu'il aura acquis avec le dépositaire de la mémoire seront retranscrits à la population de sa ville. Dans le livre, donc il s'enfuit le jour de la cérémonie, donc un an après le début de l'histoire, et donc les personnes commencent à s'inquiéter, mais il a déjà eu le temps de partir. À la fin de son périple, il passe cette barrière et l'histoire se finit. On se doute que les personnes ont récupéré des souvenirs, mais ce n'est pas montré. Dans le film, le plan est le même, mais on se rend compte assez tôt qu'il s'enfuit. Et c'est là qu'intervient la modification d'attribution de ses deux meilleurs amis. La présidente de la ville demande à Asher de trouver Jonas, grâce à son drone, pour le convaincre de revenir. Un autre élément de l'histoire, mais qui est commun au film et au livre, c'est que la famille de Jonas s'occupe d'un bébé qui ne se développe pas comme les autres bébés. Du coup, le père de Jonas a décidé de s'occuper de lui, chez lui, dans sa maison, pour aider à son développement. Et Jonas décide de quitter la ville avec ce bébé. Dans le livre, il part tout simplement avec le bébé... Mais dans le film, il va chercher le bébé dans le centre où il y a tous les bébés. Et c'est là qu'il croise Fiona. Elle ne comprend pas tout, mais elle lui fait confiance, et du coup, elle l'aide. Et à cause d'avoir collaboré avec Jonas, elle va se faire élargir. L'élargissement est instauré pour les personnes âgées, ou pour les bébés qui sont inaptes, et aussi pour ceux qui mettent en danger la communauté, entre gros guillemets. Il y a plusieurs personnes qui assistent à l'élargissement de Fiona, comme les parents de Jonas la présidente, ainsi que le dépositaire. Et c'est là que le dépositaire fait comme un discours qui met des mots sur toute la réflexion qu'on a pu avoir durant le film et sur la nécessité que toute la population de la société connaisse ce que lui connaît. Cette société paraît idéale en apparence, mais finalement elle est très prévisible, très ennuyeuse, très contrôlée et on se rend compte combien même nos sentiments les plus négatifs sont nécessaires. On en revient à reconsidérer l'émerveillement que devraient susciter des choses aussi simples que les couleurs, les odeurs et même les émotions. Des lois ont été mises en place dans la communauté et du coup il n'y a aucun risque, car ils ont fait le choix, il y a très longtemps, d'abandonner leur liberté de conscience pour ne pas avoir à payer le prix s'ils prennent une mauvaise décision. à savoir tout ce que cela peut engendrer de tristesse, de mal-être, de colère, de peur, voire pire. Et tout ça au détriment de toutes les choses belles qu'il pourrait connaître. Et ce discours n'est pas présent dans le livre. Dans le film, on voit même le moment après que Jonas ait passé la limite, quand tout le monde acquiert cette connaissance. On voit même la mère de Jonas verser une larme, et c'est un détail, mais qui dit larme, dit émotion. Dans le livre, Jonas veut changer les choses, met en place un plan, mais il ne rencontre aucune difficulté, et son plan aboutit, et c'est super, mais c'est tout, c'est fini, on ne voit pas le après. Alors que dans le film, il y a ces minutes en plus qui montrent que les personnes ont retrouvé les souvenirs et leurs émotions. Pour résumer, je trouve que l'adaptation est très bien. Elle est bien mieux que le livre, même si je trouve que dans les deux cas, l'histoire pourrait être beaucoup plus développée et beaucoup plus intéressante car il y a un gros potentiel. Dans les deux cas, je trouve aussi que ça reste un film et un livre pour adolescents principalement. Et ça se ressent. Il y a des livres young adultes qui sont quand même poussés et qui ont une adaptation aussi très bien faite. Ce n'est ni le livre ni le film du siècle, mais ils arrivent quand même à nous amener à la réflexion, et ça, c'est un très bon point. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire votre avis sur les adaptations dont on a parlé et à nous en recommander d'autres. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous partager, à nous noter, ou même parler de ce podcast à vos proches, ça nous aidera beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image